0: ¿Qué onda, les bienvenido, carnal.
1: Gracias, Michiner. Pues muchas gracias por la invitación de estar aquí.
0: Gracias, carnal. Pues es un gusto tenerte por acá. Pues la idea, como te digo, del podcast de Venimos es que pues, generamos algo de contenido, además de ser marcas, somos movimiento, etcétera, y se trata de, de pues, conectar un poco más con nuestros amigos, nuestras creencias, y pues a la vez que la gente conozca qué le gusta Venimos, qué nos gusta a nosotros, y pues contorrear. Ya te la sabes, carnal. Pues les presento así muy brevemente a... Teles para los amigos, Alonso Martínez, ¿verdad? Martín. Martín. Este, Pues es un, un buen amigo, no nos hemos visto tanto, pero de repente conectamos y cotorreamos. Tenemos muchos amigos en común. Y él es, pues, yo considero, pues una persona eh, pues bien movida acá, creativo, movido, digo, a lo que percibo de ti. Eh, anda en la industria de la música, en el tema de restaurante y entretenimiento, en la creatividad ahí con la productora, diseño, etcétera. Y pues bienvenido, carnal a onda escotorear un ratito y compartir cosas chidas.
1: Muchas gracias, carnal. Eh, pues sí, digo, creo que algo que me mueve es estar siempre tratando de hacer algo que te sorprenda. ¿No? Eh, creo que se aplica para todo. Eso siempre ha sido como el motor. O sea, mm. cuando dejas de sorprender, es cuando pues ya estás en, como dice, ¿sí? como en tu zona de confort. Así es. O, o te aburres, ¿no? Yo creo que hasta puedes llegarte a deprimir. Sí. de estar siempre haciendo lo mismo y el no exigirte hacer algo, el hacer cosas que no te sorprendan, creo que te puede llevar a pues no sé, hacer cosas pues no chidas, ¿no?
0: Exactamente, carmen. y pues digo, con eso también hay, hay una parte que creo que a veces, algunos que les gusta hacer algunas cosas diferentes hay un como costito que se tiene que pagar, que pues es el, el animarte, entre más te animes a cosas, pues más probabilidades hay que te salga ahí Claro. Dos, tres la cosa. Entonces, esa parte tu carnal, ¿cómo? O sea, ¿te vale más acá o tienes mucha fe en lo que en lo que brincas y eso? O sea, el, el tema del poquito de riesgo, porque eso es lo que la mayoría de las veces nos nos frena tantito. pues
1: Creo, creo que, hablando del riesgo y eso, eh, vas perdiéndole miedo al riesgo conforme vas teniendo más fe en ti y eso, esa fe se va avalando pues, a lo mejor con el reconocimiento, ¿no? Eh, ah. Por ejemplo, eh, no sé, yo antes de dedicarme a los restaurantes me dediqué a la música. Viví de sí. la música como 7, 8 años eh, de lleno. Eh, estuve en, un, en dos proyectos, uno que se llama Salón Acapulco y sí, otro sí. los Master Plus. Y bueno, y yo como DJ solo, este, teléfono, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo la primera fiesta en la que toqué, que fue un cumpleaños mío que le dije al dueño del bar, oye, ¿me dejas poner este... Voy a invitar a unos amigos, ¿me dejas poner música en mi cumpleaños? Sí, claro, órale. Entonces, les gustó tanto a los dueños y a la gente que me lo reconocieron, ¿no? Entonces dije, ay, güey, esto está chido. Me dieron chelas gratis, wow. eh, comida, me la pasé muy bien. Creo que eso está bueno. Entonces, ahí me reconocieron como que... Ya. Por lo menos tenía buen gusto musical. No sé si lo sigues ¿no? Entonces, ya, ¿no? Eh... Conforme fue avanzando, pues, tuve este proyecto que te digo de los Master Plus, tuvimos cierto reconocimiento, Salón Acapulco, este, cuando abrimos el primer restaurante que es el Habanero Negro, pues, okay. la gente empezó a ir, ¿no? Se llenaba, te decían, qué chido lugar, este, está buenísimo, entonces, e ese reconocimiento te ayuda a tener claro. más fe en, pues, yo lo, yo lo reduzco como a tu gusto, ¿no?
0: Exactamente, gran.
1: Eh, y entonces eso te ayuda a tener Fenty. Ahora, también he visto que mucha gente tiene muchas ideas, pero por ejemplo, de cuántas personas que tienen esa idea lo hacen, ¿no?
0: Exacto, o sea,
1: cuántas personas que lo hacen lo siguen haciendo. Simón. Porque eh, algo que he aprendido es estar dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Y cuando crees que ya no puedes más, sigues tienes que seguirle dándole, dándole, ¿no? Sí. De este, alguna vez iba a tirar la toalla, ¿no? Pero pues a la gente le gustaba, entonces pues seguí, ¿no? Con, con ese cotorreo.
0: Perrísimo, carnal. Pues es que en esa, en esa parte, ¿men? Creo que es mucho como la, ¿qué será? La fe, güey. O la estás haciendo lo que realmente crees y pues eso te hace perdurar, iniciarle totalmente. Y esa validación, pues si no lo haces no llega y muchas veces pasa que nosotros nos olvidamos, o sea, nos creemos que por tener una idea ya está jalando, pero pues hasta que no se hace es cuando acá jala. Y eso que hablabas de la constancia está perro, güey. Mi abuelo decía mucho, no, no pier cuando estás jugando barajas, no pierdes hasta que te paras, güey. Puedes ir cinco mil claro. pesos abajo o cinco sí. pesos abajo, pero si estás en el juego, una de esas te recuperas y es cuando realmente crece en lo que estás haciendo. Entonces, sí. esa constancia es, es bien perro porque muchas veces de, de fuera la gente ve que se hacen algunas cosas, etcétera, pero no ven esta parte de pues hay un ladito ahí un poquito oscuro de estarle dando y aguantando barra.
1: Sí, eh, el éxito también es seguir eh, como lo que te decía al principio, ¿no? Seguir asombrando, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, como como con los Master Plus, pues sacábamos rolas, a la gente le gustaba, y no, y no nos sentamos en ese confort de seguir haciendo covers. Sí. Entonces se sacaron rolas originales. Eh, los videos pues iban mejorando, ¿no? Del primer video que me acuerdo... Eh, que fue súper sencillo con la ayuda de mi roomie, o sea, muy, muy básico, a videos ya profesionales, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. este, eh, hay una frase que también me gusta mucho que es ir afilando la, la navaja, ¿no? Ok. Ir afil afilando, afilando, sacándole más filo.
0: A huevo. Oye, carnal, y en la parte esta, bueno, primero quería como. no que en tus proyectos, güey. En, en todos los que he, he visto y he investigado un poquito, todos tienen una marca muy en estética, creativa, visual, hasta tu look y que está bien perro. Y me metí a ver algunas fotillas o algo, y, o sea, tienes uh -huh. chingo de años, o sea, con un rollito a cada perro, güey. Y noto que es como muy medio de, de antes, güey, de la onda de la nostalgia. No sé si tuviste alguna figura, o tu jefe, o algún abuelo que te marcó eso, o alguna película que viste que... Porque siento que aparece en todas tus creaciones o intervenciones. Por ahí está ese matiz medio,
1: pues, medio retro. Pues, ves, siempre me han preguntado eso, ¿no? yo Mi mamá dice que yo soy de otra época. O sea, desde niño decía que yo era de otra época, porque, pues, no sé, desde los 15 años me dejaba el pelo largo, este... Como medio hippie, ¿no? De que no me bañaba, usaba ropa sucia, ese sí. tipo de cosas. Que ahora, que ahora ya no hago tanto. <risa> este, pero siempre me por, uh, por influencia de mis papás, eh, me gusta la música disco, ¿no? Okay. Y fui creciendo y fui encontrando música disco menos comercial, más chida. Okay. Sigo escuchando música disco. De hecho, Salón Acapulco era música disco como remezclada. Uh -huh. Este, pero la estética se entera, se entera, toda esa nostalgia retro. Pues para mí es como mi trademark, ¿no? Ok. Eh, lo, lo dices bien, o sea, la verdad, yo siempre he tratado de todo lo que hago sea yo. Es justo. Eh, en tratar de, de ser honesto contigo, porque cuando he intentado hacer cosas que no soy yo, no me salen. Simón. Eh, Alguna vez me contrataron para armar un proyecto. También tengo un, te, tengo un estudio que es de branding y con ese proyecto hacemos pues la mayoría de las cosas. ¿Es el
0: rara ra, ra? Sí. Y en ese, perdón que te interrumpa, ¿es, la, ¿es porque también produces video y todo esto? ¿Es la sí. misma o...?
1: Eh, es que en realidad soy yo claro y dependiendo, de ¿Dependiendo de proyecto, la faceta del proyecto, dependiendo del proyecto es las personas que estamos este, wow, trabajando, buenísimo. ¿no? Este, entonces, ah, bueno, entonces te decía que alguna vez me contrataron con rara ra, ra para hacer este, el eh, naming y branding de una torre de departamentos muy como elegante y todo. Ajá. Ese fue mi primer proyecto que dije, no, esto no está funcionando, ¿no? Ok. Este, fue muy difícil, al final sí salió, ¿no? Porque, pues, también sé hacer cosas que no son lo mío, pero dije, pues, qué mejor hacer cosas donde te sientas cómodo, que conozcas, ¿no? Eh, por ejemplo, videoclips de, de Caloncho, de Porter, este de los Master Plus, ahí estuve con algunos, con Saron Acapulco, eh, no me acuerdo con quién más hemos cambiado pero siempre era como esta estética retro, sí. tropical, que es yo, ¿no? O sea, porque me siento como pez en el agua con eso. Claro, carnal, claro. Y, y qué chido como poder hacer cosas que, que eres tú sí. porque eres tú, no tienes que fingir ser otra persona, ¿no?
0: Exactamente, o sea, creas menos fricción al momento de comunicar lo que sea, pues. Sí,
1: sí, sí, claro. Y y por eso la mayoría de los proyectos pues tienen mi un poquito de mi sangre y de mis lágrimas claro. y todo, ¿no? Como que dejas un pedazo tuyo, este... No sé, hasta ropa mía la, la presto para el video. ¿no? ¡Qué perro! O, sí, me acuerdo que alguna vez hicimos cortos y también usamos, este... Ropa mía o me gusta mucho como clavarme como en la estética de qué coche, ¿no? ¿Qué, sí, el qué, trabajo que playeras, perro. este... Entonces... Pues sí, básicamente creo que eso es lo que a mí me ha gustado y que me ha servido es tratar de dejar algo mío en eso, ¿no? Porque claro, pues es, es mi hijo, ¿no?
0: Totalmente, güey. Fíjate que yo eso... Ahí yo tuve una agencia de marketing, me sigo dedicando al marketing todo, pero tuve una agencia que se convirtió en algo grandecito allá en Culiacán y me pasó justo eso, güey, que yo era el director creativo y... Pues no podía expresarme tanto porque había límites, aunque dejaran dinero y todo lo que fuera y me pagaran bien por ese tiempo, el que no trascendiera me, me frustraba, aunque teóricamente no tuviera que ver porque era el trabajo. güey. Y como que a partir de ahí de que me salí todo, empecé como a alinear al chiner fuera del trabajo, al del trabajo, al, al novio, al amigo, como a homologar para hacer como mal ligero el, el camino y, y estoy totalmente de acuerdo. Y en esa parte que dices, no está bien Chile, Yo le digo a mis, de repente me invitan a dar platiquillas ahí en Culiacán a los morros de la prepa y así. O de marketing o de por venimos que lo reconocen por allá. Y les digo mucho que se animen a, a crear su propio Disney como puedan. O sea, una expresión de ti es, pues es bien bonito. Y qué mejor que en vez de que andar a la moda y que todo esté estandarizado, que te puedas topar munditos de diferentes personas. O sea, súper entretenido y enriquecedor, güey. Y esa, esa parte, muchas veces la, la raza dice... No, es que tienes que ser creativo, etcétera. Y yo con ese rollo... Digo, no sé qué opines tú. Creo que más que creatividad es animarte. O sea, todos traemos ideas y madre y media. No más que animarte a decirlas o hacerlas. Eso es lo que te convierte teóricamente en creativo. Porque lo demás, como decíamos... Pues no existe, güey.
1: Sí, eh... Es que es tan fácil como, no sé, que tu abuelita hace unas enchiladas verdes increíbles... ...y se pone a vender en su casa porque le quedan como a nadie... ...pero el miedo a aventarte, o sea, todo el mundo te las chulea, ¿no? Sí. Y dice, güey, qué buenas enchiladas de tu abuela, ¿no? Es qué buenas. Entonces, cuando te quitas ese miedo de decir, a ver, vamos a ver qué onda... Pff, ...han existido las mejores micheladas, las mejores enchiladas, las mejores tortas, todo, ¿no? Entonces... Eh, yo, por, hablando de la creatividad, o sea, yo, yo cuando hablo de creatividad es un músculo. Exactamente. Es, es un ejercicio. ¿Todos pueden ser creativos? No sé. Ahí no, no sé si todos pueden, porque a algunos se les facilita más sí. que a otros. Pero, ¿qué podría decir? Consume todo lo que puedas consumir. Exactamente. Yo que películas, series, salir a los tacos, ir. O sea. Yo creo que entre más consumas, más fuerte te haces. Entre, claro. Hablando de creatividad. Claro. Eh, yo a, a, agarro el ejemplo de Goku, que Goku cuando pelea contra alguien más fuerte, absorbe como su poder, sí, ¿no? Claro, Se vuelve claro. más fuerte. Entonces, eh, así lo veo yo cuando voy a ahorita, digo, como me dedico más a la gastronomía, pues, este, le invierto en ir a probar, pues, lo que salga, ¿no? Mariscos, claro. pizzas, chelas, tequila, todo, todo. Para, para entender qué, qué está sucediendo. ¿no? Claro. Y, y, y leí un libro muy, muy padre, que la neta este es como mi, mi Biblia. Órale, lo leí es, una cariño. vez, no lo he vuelto a leer, pero me quedo con una frase de ese libro. El libro se llama este, Still Like an Artist". Ah,
0: librazo. Y aparte okay. bien facilito de sí. dártelo.
1: Y si te das cuenta, todo es eso de eh, copiar, es copiarle a uno. Sí. Que era algo nuevo es copiarle a cuatro o cinco, ¿no? Sí. Si te das cuenta, también hay otro documental, eh, un, un video documental que se llama Everything Is a Remix. Sí. Pues yo todo es un remix. O sea, Exacto. yo soy un remix de mis papás, de mis tíos, de la época eh, que no viví, que me gusta, pero estoy en el 2023. Sí, 23 ¿no? Sí. Y este. O sea, todo, todo es un, una mezcla, ¿no? Entonces, eh, en realidad, yo creo que Crear algo original, pues siempre viene de, ot de otra cosa, ¿no? Así es. O sea, el iPod del radio, de la grabadora, este, no sé. Claro, claro. Todo, todo, todo viene de algo. Entonces, creo que, eh, digo, anímense a verlo, a leerlo, <risa> pero esto de la creatividad es un ejercicio que tienen que hacer día a día. ¿no? Así es. Porque, digo, está chido tener las ideas o creo que es válido ves un proyecto en alguna otra ciudad o... Sea de música, de restauración, lo que sea. Y dices, güey, está chingón. ¿Por qué no hay en Guadalajara, no?
0: Exactamente.
1: Y ya ahí es cuando dices, ¿cómo lo puedes tropicalizar para Guadalajara? No? Sí. Pero pues así, así le hacemos, mi chico. A huevo, carajo.
0: Oye, güey, ¿me puedes platicar un poquito? Porque yo no me sabía bien la historia de... Así brevemente, cómo empezó el habanero. Que empezaste con una carretita vendiendo los fines de semana, ¿no? Simón.
1: Eh, creo que cumplimos cinco años con el restaurante. Entonces como seis hace como seis años eh, bueno todo viene porque mi abuela es yucateca era yucateca okay. y murió ya hace muchos años este yo viví con ella cuando estuve estudiando la la prepa y parte de la carrera en cuernavaca eh, la familia y papá de yucateca entonces pues viví con ella como cuatro o cinco años Simón y extrañaba yo la comida yucateca güey o sea la cochinita los papazules eh, digo, mi abuela cocinaba como cualquier abuela de mamá o, o uh -huh. mamá, pero pues co comida yucateca. Claro. Sí, entonces, sí, sí. cuando me vine a vivir a Guadalajara, este ella ya había fallecido. Entonces, fue así como, ver, se me antoja una, una buena cochinita, ¿no? Bueno. Y en ese tiempo, hace 6, 7 años, la cochinita que vendían en Guadalajara era muy, no era grasosa, güey, era como... Light, güey. Sí, ¿no? esos
0: condimentitos bien leve, que hasta el color bien, bien tenue. Bien leve,
1: este, usaban pura este, pierna, no, carré muy magra. Y pues a mí me gustaba, me gusta todavía lo grasoso, así como intenso. Entonces, me acuerdo que le hablé a mi tía abuela y a otra tía, que, es, que vive en Mérida, y por teléfono les pregunté, oye tía, ¿cómo haces la cochinita? No, pues que tres tres ajos por kilo de carne este naranja agria pero pélala antes no sé qué. Órale. entonces ahorita bueno me acordé de algo muy padre eh, la primera receta fui al centro a cortar naranja agria porque yo juraba que esa era la naranja agria Órale. era otro tipo sí es naranja agria pero era otro tipo entonces sí, wey, salió la peor cochinita <risa> del mundo porque salió super ácida sí. no me la pude comer ¿no? pero bueno entonces yo extrañaba la cochinita de mi abuela y este, empecé a hacer la receta, ¿no? Que no me salió y la volví a hacer a los 15 días, todo. Y, y ya dije, ay, güey, está bien rica, ¿no? No siempre me ha gustado cocinar, pero creo que empezó un poquito antes de hacer la cochinita porque también hice mi propio tocino. Y ahí okay, okay. Eh, veía recetas en YouTube y, y las hacía, ¿no? Siempre me ha gustado comer, pero nunca me había como aventado Clavado en cocinar, pues. Entonces, este... Tenía ahí una lanita guardada y dije, güey, ¿y por qué no abro un puesto de, de tacos, no? O sea, tengo tiempo, este, creo que está chingón, ¿no? Ahí yo ya tenía el estudio de branding, entonces fue un proyecto interno. Claro. O sea, empezó como un proyecto interno que dije, bueno, a ver, si un día lo abro, me gustaría hacer la imagen, ¿no? Entonces, entre el diseñador y yo, chambeamos, eh, le puse ya el nombre... Armamos toda la identidad, me lancé con la poquita lana que tenía en mi cuenta a comprar el carrito ahí, este, en Calle Gigantes, Orale. que es un mercado donde venden todo de acero y esas cosas, y invité a un amigo, Juanito, y le dije, güey, este, quiero poner este puesto, este, me echa la mano, a ah, mi tele es a huevo, le damos, él estudió para chef, Orale. este, pero no estaba ejerciendo, entonces pues güey, te, tengo muchos amigos este, entonces le decía, oye, me das chance de poner mi carrito afuera de tu bar, yo nada más voy a vender dos tacos ¿no? Ok. Taco de cochinita y taco de pork belly, ¿no? Que es el in -made. Este entonces ya, pues armamos nos, yo cocinaba desde dos días antes que las salsas que la cebolla, que porque en ese tiempo tenía como un, como cinco o seis salsas entonces, okay. tú agarrabas de la que quisieras y pues ya mi compa llegaba el día del evento, como 6 de la mañana, güey. Hacía la salsa porque tiene que ser del día, ¿no? Ese, la salsa de ceniza es más buena sí. del, del día. Entonces, pues armábamos todo, güey. Nos íbamos en mi coche. Tenía un Ibiza. Le puse una bola para poder. Eh, para jalar el carrito. El carrito se me volteó, güey. Un cagadero. <risa> en realidad era por amor al arte porque eso nunca fue negocio, yo no, yo no soy bueno en los números este, pues, los vendía baratísimo yo creo que a lo mejor no le perdía pero no le ganaba ¿no? Le ganaba la cotorreada tabla. pues Sí. y lo que me gustaba era como ir a cotorrear, servir cocinar este, y, y así empezó el, el habanero, entonces estuve un año eh, con el carrito poniendo en eventos o en estos mercados de emprendedores Sí. Este y a la gente le empezó a gustar y eh, de pronto un día eh, Rogelio, que es uno de mis socios, me dijo, oye Teles, este, tengo ganas de, de abrir algo. Y yo, ¿qué? Este, pues no sé, un, una disco o algo así. Y dije, güey, mejor hay que abrir el habanero negro, ya tengo todo, ¿no? Menos el billuyo. <risa> y me dijo, no, pues yo tampoco, pero hay que ver quién. Y ya, este, nos juntamos, hicimos ahí como unos números, bajé el proyecto, y, y empezamos como a hablar con los socios y pues abrimos el primer banero, ¿no? Bueno, el único banero que hay.
0: huevo! ¡Qué perro, carnal! Este, oye, y en la parte, por ejemplo, ya que lo hicieron... restaurante que dices que no eres bueno con los números... ...porque a mí me ha pasado y tuve un bar... Eh, ...¿cómo te organizas tú siendo esta parte... ...como creativa y de piar y todo este rollo... ...en tu sociedad están los roles... ...de quién se carga de cada cosa, pues?
1: Sí, 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 eh, yo entiendo que... ...para mí los números no es lo mío... ...y eso se encarga alguien más... Este, lo mío es la creatividad, que le, si sacamos un platillo, qué recetas, qué okay. cocteles voy, lo pruebo. La música, por ejemplo, antes de tener la bandera ya tenía ese playlist. Perrísimo. Este, porque es como el playlist de toda mi vida desde que llevo tocando, ¿no? Este, ya no lo he actualizado, pero bueno. <risa> eh, entonces, este, yo tengo como mi, mi conocimiento de lo que yo puedo aportar y hay alguien que aporta como números, okay. como análisis más fríos, ¿no? Ok. Yo soy más romántico. Igualito Entonces mi romanticismo mí, ahorita es como, ah, está chido, pero vamos a ver si funciona, ¿no? Claro. Entonces eso se tiene que cotejar como con pues, con, con números, los resultados. Pues, exactamente. Y este y pues así es.
0: <risa> Qué chido, no la neta. Sí, a mí igualito me pasa en esa parte. Oye, me un poquito porque sé que, que ahorita ya es eh, es salón candela. ¿Y cómo se llaman los vinos frutales? Se me fue el nombre. Turbio. 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 Ahorita son esos tres lugares. Ok. Y el, el to, am, todos los interveniste tú, pues.
1: Eh, ¿A qué te refieres con, con.?
0: Con tu, mani, tu mano. Sí, pues, por sí, ejemplo, sí, Turbio sí. fue creado sí, de. Sí.
1: Los tres lugares este, empiezan con mi semilla, como mi idea. Ok. Entonces yo genero como el ambiente, una, eh, como un, unos brochazos de qué claro. es lo que me imagino, cómo es. Y ya con, con otro de los socios, Cristian, que es el arquitecto, él y yo armamos como el proyecto. Ok. Este, y ya después que vamos, dependiendo del lugar, ha sido que con un chef, con otro, este, pero siempre con ideas que tenemos también este Hilario que está metido ahí en el grupo. Sí. Este, bajamos, pues, como, como lo imaginamos, ¿no? Como, creo que... Eh, nuestra forma de trabajar empieza desde una idea o un concepto Ajá. con amor, porque he visto sus proyectos que son como más para los números, como para sí. poder eh, retorno de inversiones y cosas así. Y nos ha funcionado muy bien como crear cosas con, con contenido, como con alma. Claro. No, no escenografías, sí, ¿no? Sí, como sí. para poder sacar dinero, ¿no? Uh -huh. Digo, al final todos... Queremos tener una remuneración Sacar este Sacar este lana Pues porque de qué vamos a vivir Claro Pero Empezamos primero como Con la conceptualización Y ya después con números ¿no? Ah,
0: huevo Sí, siéndole fiel a la idea Y a lo que quieren aportar Exacto. Con el lugar energéticamente
1: Sí, y pues todos los lugares Han, han sido así Como empezar como Visualmente Cómo como se va a ver Cómo se llaman Este A qué huelen Qué se escucha ¿No? Todos estos sentidos Este Ahorita estamos ya pensando, Armando, en el cuarto lugar... Este... Hay unos mariscos con, con vinos... ¡Órale! Este, hay una mezcla bizarra que todavía estamos trabajando... ¡Qué chingón! Este, pero... Pues todas tienen estas como ideas de tratar de... De reinventar o contar nuestra historia, ¿no? Cada lugar es como nosotros vemos cómo se debería de tomar a lo mejor el vino natural, ¿no? Sí. Que muchas veces, por ejemplo, con Turbio, que vendemos vino natural es este... Pues el vino es como muy elegante, ¿no? Uh -huh. eh, y de pronto vas a muchos lugares donde, pues... Eh, te, te alusan, te alumbran. Le, sí, sí, sí. Como, con,
0: como si fuera algo no, intocable de cuenta.
1: Ah, o, o que te cuentan de cómo estuvo hecho, cuánto tiempo pasó en barrica, de dónde viene, que si le ponen música, todo. Y digo, los vinos naturales tienen una historia muy, muy interesante, pero... Nosotros siempre hemos sido como, güey, no hay que. Cuando, como cuando ves una obra, yo siento que te debe de llamar a ti la obra, más claro. allá de que te digan todo el proceso que tuvo.
0: Exacto. A mi, a
1: mi forma de ser, es por ejemplo, hablábamos apenas de que, güey, a mí no me cuentes cómo hiciste el cóctel. Yo lo pruebo y. O sea.
0: Ya, que hable el. el que el, hable el cóctel, sí.
1: exacto, ¿no? Eh, de la misma forma debe de hablar los lugares, ¿no? Que cuando entras digas, ah, güey. Hay buena música, ¿no? Como que muy sí. pocos lugares este, Se fijan en la música, ¿no? Y todo lo de voz and Jazz uh, Sí, o, sí, no, no Todo lo
0: genérico El playlist que está ahí en Spotify eh, eh.
1: Sí, o Cómo sirves el vino Por ejemplo, este eh, Ahí en Turbio de pronto Encontramos con una manera Muy chistosa y divertida, ¿no? Quitarle el... el lo elegante sí. al vino Porque normalmente te lo sirven que Con un corte y todo Pues aquí dijimos, güey, ¿por qué no nos sirvimos con alitas? Aparte ese tipo de vino es acidito sí. Este, fresco, ¿no? Tropical, la mayoría de los que tenemos Entonces eran chidos con alitas claro Entonces, eh, pues también Ya, ya somos señores, güey no <risa> Aunque gusta no ir, queramos ¿no? Ajá, Pero no nos gusta ir a lugares aburridos Simón. ¿no? Entonces, estamos contando nuestra versión A través de, de los lugares, ¿no? De la comida, de la bebida, de la música
0: ¡Qué perro! Caral. Para los, la, la raza que no sepa, los vinos naturales es que no tienen conservadores, ¿no? Eh, bueno... Son, le, están fermentados, pues.
1: Eh, sí, el, el vino natural es un vino que no tiene este sulfitos añadidos, no se clarifica. Okay. Este, Los vinos convencionales, por ejemplo, se le ponen proteínas ya sean de animal o, o vegetal para clarificarlo. Ok. Este, los vinos naturales, pues, se dejan este, con residuos. Se pueden filtrar ya con técnicas, pero bueno. Pero traen sus grumitos y sí, todo, traen ¿no? Sí, traen sí, sedimento, sí. este, ya sea de azúcares o de la misma uva de la cáscara, este, pero, por ejemplo, si ves un viñedo de vino natural, pues hay plantas, hay, hay este, o biodinámico, hay hay este, animales, hay vida Órale. en ese viñedo, no hay pesticidas, ¿no? Entonces, en, en el lado convencional, pues a veces hasta le agregan químicos que tienen que usar trajes este, cubrebocas y todo para no olerlo, entonces es como...
0: Sí, súper contradictorio Sí,
1: entonces, eh, digo, lamentablemente eh, aquí en México apenas este, hay pocos productores de vino natural, ya empieza a ver ahorita ya hay un gran movimiento, pero este en Europa, en Austria por ejemplo, hay un movimiento muy cabrón y creo que ahí empezó, no me acuerdo bien pero hay todo también eh, por ejemplo, con los astros, ¿no? El, lo biodinámico que tiene que ver también con, como místico. Este, ok. Eh, me estaban contando que tienen que tener un estómago de borrego, ¿no? Así, hay, hay un trip Todo ahí un trip, denso, no he leído el libro, hay aplicaciones también como para tomar vino, porque hay días en los que el vino está muy bien, o sea, donde puedes tomar vino de acuerdo a la luna, a las Órale. fases de la luna, y hay días donde no debes de tomar. Nunca lo he hecho el ejercicio, pero el ejercicio es tomar el mismo vino este, en diferentes días donde sí donde no y supuestamente sabe mejor donde sí pero Ay, bueno cabrón. este sí son vinos pues este más buenos para el organismo Ok,
0: sí yo vivos un par vivos sí, sí, nada más es. vivos sí yo los probé por primera vez en el en un sushi chiquito que tiene como una bodega el cómo se llama este güey el oh, hoy se me olvidó que tiene el el ryoshi en, en México. Ah, Edu. edu el el Edo Kobayashi, sí. Yeah. Tiene uno... El, sí, uno Tachinomi, chiquito, no sé tachinomi. qué Tachinomi. Ahí, ahí lo probé por primera yeah. vez. Y me puse un fiestón porque están tan chonchos, güey.
1: Pues, no tienen tanta... tantos grados de alcohol. De, creo que depende también, este... cuál hayas tomado, o qué cantidad. Sí, mechina. también, también. Hay que, hay que llevar la cantidad. <risa> este, no tienen tanto de alcohol, pero probablemente... Yo siento que las primeras veces que lo tomas... Te pega más, güey.
0: Yo creo que sí. Tal vez porque... Pues termina siendo un chorro de alimento en sí... sí. Por, por lo puro y que azúcar, viene, pues. Y azúcar Simón.
1: también. Tiene muchas calorías el vino.
0: A huevo, carnal. Muy bien. Entonces ahorita tiene
1: estos tres proyectos... Y van por un cuarto, que dices de Vamos mariscos. por un cuarto. Este... Y pues ahí seguimos, ¿no? O sea, como les decía al principio... Pues sí, qué chido, ya lo abriste, ¿no? Ya va gente, le gusta, pero pues siempre pasan cosas, ¿no? Siempre tienes que estar como, a ver, este este taco como que no se está moviendo. O esto bajó como, su sabor ya no está tan chido, ¿no? Entonces, okay. es este, seguir este, o, o sacarlo, o cambiarlo, o ver qué, qué haces, ¿no? Entonces, pues empieza a juntar la tareita, ¿no? Ya tienes ahí tres hijos. Claro. Hay que educarlos, hay que darles de comer, ¿no? Sí,
0: tenerlos al cien a los güeyes. Oye, una pregunta... A mí me pasó, por ejemplo, yo tuve una marca de mezcal en Culiacán, güey. Hace. Uf, 13 años, más o menos. Eh, pues en, y en Culiacán no, nadie tomaba mezcal y el 50% de la gente ni lo conocía, carnal. Y era un proyecto que yo en alguna ida al DF, no me acuerdo dónde, lo saqué y por...
1: Sí, porque hace 13 años era DF, no era Ciudad de México. Así
0: es. Uh -huh. <ríe> me está traicionando la edad, carnal. Este... Y bueno, empecé a activar. La marca le fue a empezar un poquito bien, pero era bien difícil, güey, porque la raza no era nomás toda mezcla, era, no era ni siquiera la marca, se llamaba Colores Santos. No era ni siquiera Colores Santos, tal, era explicarle qué era lo que estaban tomando y luego explicarle de la marca. Entonces, el esfuerzo para introducirlo, pues había mucha resistencia, güey. Entonces, a ustedes, en, por ejemplo, en esta parte de los vinos naturales, ¿se cuenta cómo les fue al inicio? ¿O iba pura raza que ya conocía del vino natural? ¿O fue nomás, sientes que iban por el lugar, por la onda o por el vino? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso por hacer una innovación? Digo, no es tan innovador, pero hay pocos lugares especializados. Pues, pues es
1: que yo creo que son dos cosas distintas. Lo, lo de tu mezcal, pues tiene que ver mucho el timing, ¿no? Eh, si hubieras ido con tu mezcal y dándole, dándole, seguro ahorita claro, totalmente. estarías eh, sí. en, a lo mejor en otro lado sí. con tu mezcal, ¿no? Este, Porque tú tenías que llevarle el mezcal a las personas para que lo prueben, sí. todo. En ese tiempo también eran muy pocos lugares que tenían mezcal. Eran muy pocas las marcas que estaban ahorita, está llenísimo de, sí, sí, sí. de mezcales. Entonces, este, aquí creo que la diferencia es que nosotros creamos un lugar que no solamente es vino natural, Okay. Eh, hay, yo creo que buena comida, buena propuesta, ¿no? Como pizzas, que le llamamos este cosco porque es como del Cosco y Napolitana. <risa> este tenemos alitas, tenemos cervezas, tenemos este eh, mezcales también, tenemos este destilados de agave, eh, coctelería. Perrísimo. me eh, tocó ir eh, una vez nada más. El, el lugar. ¿eh? Me ah, tocó ir una vez nada más. El lugar también creo que lo pensaron muy chido, como para, para que estés a gusto y que se, y que sea un lugar que. Que sea atemporal y como... No sé cómo se diga de que no... Que parece un lugar que no es ahí. Sí, sí, sí. No sé, como de... Que puede estar a lo mejor en todos lados, no sé. Así es. Este... Entonces... Es más fácil cuando creas una atmósfera... para No es no el producto nada más, pues. Porque en realidad la gente... Que, tú desde que ves un lugar... Ya sabes si tú puedes entrar o no. Simón. ¿No? Eh, si está caro o barato. Si... No sé, una taquería que tiene moscas y eso, pues no te vas a acercar a lo mejor. Sí, aunque hay buenos tacos así. Pero a lo que voy es de que se crea toda una atmósfera para, claro, para la experiencia. Para dar pie a eso. También, obviamente, la información. Al principio, pues muy pocas personas sabían qué era vino natural. Este. Todavía sigue habiendo personas que no saben qué es vino natural, pero que ya lo probaron y que les gusta. Y la verdad pues nosotros no traemos la bandera de que hay este, vino natural y todo. Sí, es este, un... Ya hemos tenido también vinos de eh, convencionales o más de baja intervención que no son tan naturales, pero el, creo que el tribe es como poder crear este, todo este ambiente para que digas, ah, huevo, estoy entendiendo, ¿no? Claro. Porque vino natural, eh, este, pues también hay otros lugares donde vendían antes que nosotros. Sí. este La diferencia es que, ...nosotros lo hicimos como más fácil, más ligero... ...que ah, tener wow. que ir a sentarte a un restaurante... ...o algo muy elegante... ...o un poco aburrido, ¿no? Sí. Este, Entonces, a lo mejor... ...si hubieras tenido un bar... ...y en tu bar hubieras creado como... ...este ambiente... ...el mezcal se vuelve como... ...parte de todo ese ambiente, ¿no? Entonces, okay. es más, yo creo que es más fácil como... ...como aceptar algo... ...porque a mí me ha pasado que llegas a un lugar y pruebas algo... ...y el lugar está chido, todo... ...y dices, ¡ah, puta, qué rico! Y de pronto ya vas a otro lado y dices, ay, ahora no me gustó.
0: Claro, exactamente. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Pero bueno, también tiene que ver con lo que comiste antes. O sea, hay, hay muchas muchas cosas. Pero creo que es más fácil cuando, cuando ya estás como... Eh, pues es
0: que es algo sensorial. No es un solo sentido. Sí. ya O sea, ya creas la atmósfera, como dices. Claro, uh -huh. eso está bien perro, güey. Oye, carnal, ¿y, en, ¿y cómo ves tú... Cómo ¿Hay algún hilo conductor entre... Ahorita dijiste lo de mix, pero entre tu parte de de diseño, video, música, eh, comida, en, en tema de creativo o de, o de creación? No sé si me estoy dando a entender. no Creo eh. que no te he Sí, haz de cuenta. <risa> me refiero a cómo, haz de cuenta, ¿sientes tú que la música la relacionas tú con la comida? haz de cuenta ah, de alguna bueno, cosa? No, ¿Cómo, es que cómo una cosa se brinca a la otra? No,
1: pues. es que en yo... Más bien, te voy a hablar como con mi experiencia. Échale, echar. Pues, este, les contaba que yo me dediqué a la música de lleno como siete, ocho años. Entonces, en ese tiempo viajé mucho. No solo en México, también fuera de México, Estados Unidos, este, Europa, gracias a la música. Y digo, me, me encantaba salir de gira y todo, pero lo que más me gustaba era ir a comer. Órale. O sea, eh, no sé, eh, eh, Guatemala, este... Paraguay, Uruguay, este, Argentina, ¿no? O sea, cada vez que ibas a un lugar... Raleigh,
0: este, okay.
1: eh, San Francisco, Nueva York... Cada vez que iba a un lugar a tocar, lo que... O sea, pudiera estar desvelado, cansado, pero yo corría y me iba con, con el buen Alfredo a ver dónde comíamos, güey. Entonces ahí empecé como a probar de que... Cosas que no no existían en México, ¿no? Cosas, eh, yo me acuerdo cuando probé el Jamaican Jerk, eh, un pollo jamaiquino súper picoso, este que decía, güey, ¿qué pedo con este sabor, güey? ¿Esto qué, güey? ¿Qué es? Entonces, me volví a partir de eso como un coleccionista de sabores, de olores, Órale. de música. Entonces, la música me llevó a la tragadera y la tragadera ya me, me llevó donde a lo mejor estoy. Pero, creo que todo se, se unió porque, pues bueno, eh, te gusta un platillo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo te gustaría que la gente lo viera, no? ¿Cómo que.? Porque, pues, un. Eh, eh, si te sirven mal un plato, pues dices, guau, ¿qué es esto, no? Claro. Pero si claro. te lo montan bien y tú dices, ay, güey, se antoja bien cabrón, ¿no? Sí. Si huele chido. Entonces. Pues ya tienes un plato... Pero tienes que hacer que la gente lo vea bien... Entonces pues tienes que tomar fotos... El lugar se tiene que ver bonito... Y que tiene que estar aquí como... Como medio jodidón retro... Para que digan... Ay güey tiene años ese lugar... no Entonces... Creo que se unió... El restaurante para mí une... Como en lo que fui... Haciéndome como... Profesional... Simón... Aunque siento que todavía me falta aprender mucho... Pero en la música... En la comida... En la foto... En el video... En el branding... ¿No? este Entonces pues digamos que, que tengo como más contacto del restaurante con, con varias cosas, desde la cocina, desde la barra, sí. desde la publicidad, no todo ese tipo de cosas.
0: Qué perro, carnal, la neta. Oye, ven ¿y, de, y de, de morrillo? ¿Tienes algún recuerdo así claro de morro? ¿Alguna imagen que se te venga cuando estabas chiquillo? Eh, ¿De algún momento chingón de morrillo?
1: Pues ve, eh, yo creo que mis papás siempre han sido muy alegres. Órale. Y, y les gustaba ir a botaneros y pues en Morelos yo soy de yo soy de Jujutla, Morelos este pues iban muy seguido a fiestas, todo entonces yo creo que de ahí como que se me pegó mucho ese tipo de ambientes, ese tipo de música tropical, cumbia ¿no? este, banda en, en Año Nuevo, el primero de diciembre íbamos a ver este, perdón, primero de enero íbamos a ver a Joan Sebastián que iba a Jujutla este, con su show de caballos o, o no sé como, como ese tipo de ambientes sí fui yo ¿no? ok eh, Entonces eh, eso lo tengo mucho niño porque sigo pensando en, en, en ese niño que bailaba. Me acuerdo que en las tardeadas de la primaria, en las kermeses, <risas> pues me iba de pantalón negro, botita, camisa y cuadrada acá. y a bailar este banda el mexicano, <risas> este banda recodo, no, este ¿cómo se llama banda este banda rodeo? que bueno era una banda creo como local en ese tiempo Simón. este y pues a bailar no entonces e eso lo he ido cargando y creo que me ha ido definiendo y también es, creo que he sido como eh, fiel a, eso, a, eso a ese es lo niño que ¿no? a decir.
0: sí güey es que me, me ha tocado pues digo tanto por venimos y en la vida que conozco a gente pues interesante y todo y está esa parte de de conservar ese rollo de la curiosidad y la alegría de morros, o sea, hay un chorro de sabiduría ahí, y también entender, yo todavía no tengo hijos, tú tienes hijos, Carlos.
1: Eh, tengo un hijastro.
0: Un hijastro. Pero como ahí te das cuenta de lo que nos sucedió a nosotros, porque a mí, yo también tuve cierto impacto de parte de, pues, de mis papás y de un abuelo ahí, que era bien bohemio, bien acá, este, de cómo lo, lo, lo que decidimos hacer, dedicarle tiempo para cuando... Ten, tú ya tienes una hija, para cuando tenga hijos, ¿cómo ese impacto te puede crear el destino del morro? Que no necesariamente es educar de, hace esto y el otro, sino es el entorno en el que lo mueves. Por eso se me hace bien perro cuando me voy a convertir en papá o algo, hacer, estar haciendo lo que me gusta y, y estar orgulloso de lo que hago para que por
1: consecuencia influir, pues. Sí, no, de hecho, este sí, sí influyes, ¿no? O sea, ahorita, por Max se llama así. Uh -huh. este mi hijastro, mi hijo. Yo creo que cualquier cosa que, que haga ahorita eh, marca a Max, ¿no? Eh, digo, estoy hablando en general de cualquier cosa que hagas va a marcar a tu hijo. Entonces, es una gran responsabilidad que tienes. Que si te enojas, que si le gritas, que si claro. le regañas por esto. Eh, entonces, lo, lo curioso y lo cagado que te iba a decir es como que de pronto él ahorita como ya le empieza a a gustar la, la, la comida, ¿no? La gastronomía. Órale, qué perro. Entonces, este, pronto está creando un Instagram para hablar de comida que le lleva a su mamá y, y es ahí, digo, pues probablemente es algo que, que yo tuve que ver, ¿no? Sí, que lo vio por ahí. Ah, le ah, bueno o mal, eh, sí, o sea, pues, porque... Casi siempre, cuando salimos a comer o algo, es como, güey, quiero ir a este lugar que no conozco, ¿no? O tenemos un lugar Ajá. que nos gusta. Este. O luego me acompaña a, a juntas en, en los restaurantes o eso. Entonces. Eh, y también he escuchado como. Eh, como un amigo que decía que un, un novio que tuvo su mamá. Este. También lo influyó mucho en la música, ¿no? O como. Órale. entonces eh, es En realidad es un gran peso, yo creo, cuando tengas a tus hijos. Este, o cualquiera que tenga a sus hijos Como, güey, o sea, acuérdate que Esto puede volverse Exactamente O sea, hay que checar bien Qué es lo que hacemos O qué es lo que queremos crear, ¿no? Así eh, es Si es un entorno de amor, es un entorno de amor Y va a ser eso, ¿no? o va ser, Si es algo negativo, va a ser algo negativo Entonces, si sí está bien chido Como que mi, mi morra, mi prometida sí. Me dé esta oportunidad porque Pues yo no tengo ahorita No tenemos hijos, okay. pero él Pues está viviendo con nosotros en el día a día Entonces es una oportunidad como Güey, o sea, tú le vas a dejar algo a él ¿No? Déjale algo chingón
0: Exactamente, Carmen
1: En general, ¿no? O sea,
0: Perrísimo, güey, ¿no? Y ahorita pues estamos Hablando del tema de la familia, pero Pues si nos ponemos un poquito más románticos Es, pues, en la existencia pues sí, sí, sí lo que hagamos, dejarlo tantitito mejor, canal.
1: Planeta, este, energías, conocimientos. ¿no? Todo, así todo. es. Todo. Entonces, si sí es algo, una, algo muy importante ahí. Y este. Y pues. Pues de eso se trata, ¿no? De,
0: Perrísimo, canal. ¿No? Muy bien. De pasarla bien. Exactamente. Pues aquí convenimos, en eso andamos. La idea de esto, pues, es generar más cosas. Y pues platicar con amigos y todo esto. Para seguir teniendo fe en que se pueden hacer cosas chilas y y pues poder aportar algo a lo que venga, venimos trata de ser ahí un, un granito que entre más gente se sume, pues vamos a hacer muchos y se trata sobre todo de aplicar las cosas cuando está la dificultad no se trata de que la vida es pari, sino está el lado derecho y de izquierdo, entonces claro. hay que pegarle Así pues, me pues,
1: Muchísimas gracias Chinner por la invitación estuvo chido, gracias canal este Está padre escucharse uno mismo. Es justo ¿no? eso. yo
0: ahorita, ahorita que estaba haciendo que, que empecé a hacer esto, digo, no manches, pues a mí me gusta... Con amigos, pues me gusta mucho platicar, conversar, leer. Pues aquí te, te saca de atrás lo que traías y al decirlo te lo refrescas y sí, escuchas ¿no? la idea. Y pues es un lujo estar una hora platicando con alguien sin claro. estar checando el cel y eso. No lo hacemos nunca, carnal. Sí. Entonces,
1: no, o, o tener... Eh, también es un lujo el estar aquí una hora, ¿no? Exacto. O sea, también es... es hay que ser agradecidos.
0: Así es, y valorarlo. No, muchas gracias, pues te lo repito, admiro tu trabajo, y la neta muchas gracias, soy consumidor de él, y, y pues, más gente como tú, Chila, y te lo agradezco, y pues nos vamos a seguir viendo aquí en el camino.
1: Excelente. Arre. Muchísimo. Gracias, pero... carnal.
0: <risa> Ánimas.